0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Berro. Estamos fazendo o nosso especial Berro com Orgulho. E hoje, gente, a gente tá aqui com uma pessoa bem maravilhosa, que é uma vereadora aqui de fora, a Thalia Sobral. Chique. Somos chique muito demais. chiques. Chique.
1: <risos> Eu que sou chique de estar tá aqui com vocês.
0: <risos> Oi, Thalia. Para começar, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco da sua história, conta pra gente, assim, como que você entrou na na política, pode começar se apresentando.
1: Tá bem. Primeiro, quero agradecer muito o convite. Acho que é muito legal espaços como esse, que a gente possa conversar mais próximo sobre as nossas questões, né? Acho que esse momento político, principalmente, a gente poder conversar, poder falar, poder trazer as nossas experiências é muito fortalecedor, né? Então, agradeço muito o convite a iniciativa aí. A é gente que ta... agradece. Obrigada. <risos> <Sim, muito risos> é, eu sou a Thalia Sobral, né? Sou vereadora pelo PSOL aqui em Juiz de fora é a primeira vez que eu tô como vereadora né já fui candidata em outros momentos mas é a primeira vez que eu entro como vereadora e também é a primeira vez que o pessoal consegue eleger uma pessoa aqui em Juiz de Fora né é, sou professora sou professora de educação física sou professora de capoeira sou musicista é, e sou uma mulher bissexual. Né? E isso é uma questão que eu venho trazendo na minha militância, na minha vida cotidiana e que também foi tema da minha campanha. né Porque nós estamos debatendo sobre representatividade. A gente vem trazendo muito isso. Ah, precisamos de pessoas que representem a gente, né que é, vivam as nossas experiências e que possam é, compartilhar isso em outros espaços políticos, além dos que a gente vive. né Porque eu sempre digo, toda a nossa vida é política, tudo. As pessoas com que a gente se relaciona, os espaços que a gente convive, a forma com que a gente constrói é, no nosso trabalho, nas nossas amizades, tudo. A Câmara, ela é mais um espaço político, né? Ela não é o espaço político em si, é mais um espaço. Uhum. E que era um espaço que ele era ausente de várias imagens, na verdade, né? É, da imagem de, das mulheres, né? A gente sabe que hoje fora tem pouquíssimas mulheres, inclusive é a primeira vez que tem quatro mulheres. É a primeira vez que a comissão de mulheres é ocupada só por mulheres, né? foi só. É uma loucura se a gente for pensar assim, né? Inclusive nos quadrinhos lá, porque a Câmara tem um painel de vereadores, né? Uhum. quadros de vereadores. O painel de homens é só dos presidentes da Câmara, e mesmo assim enche uma parede inteira. De mulheres são todas as mulheres vereadoras e enche uma parte da parede. Assim. Então, assim, é muito discrepante né, a quantidade de mulheres que ocuparam esse espaço. Então, esse já é um primeiro, um primeiro passo. E, ao mesmo tempo, mulheres que defendem as mulheres, né? Porque a gente também sabe que, infelizmente, alguns setores políticos é, entram numa linha muito de é, defender que não existe o machismo, que o espaço para mulheres e homens é o mesmo e que para isso a gente não precisa de política especial para as mulheres e a gente sabe que não é isso. E no mesmo sentido também a questão de ter pessoas LGBTs, é, de ter pessoas negras, né? Acho que são os espaços necessários para que a gente ocupe. É, e a Câmara nunca teve assumidamente algum vereador ou vereadora é, LGBT. E uhum. eu digo isso assumidamente porque a gente sabe que a própria opressão coloca muitos de nós no armário, né? E é, uhum. Eu falo isso especialmente quando a gente vai falar sobre a orientação, porque na identidade o armário não cabe. Né? Uhum. As pessoas trans, travestis, não, não existe armário para elas, né? É, porque elas são a violência contra elas é muito, é muito bizarra, né? É muito uhum. mais, mais forte, porque tem a ver com o que elas são. Então é como elas se apresentam diretamente para a sociedade. Eu posso esconder com quem eu me relaciono, mas eu não posso esconder quem eu sou, como que Sim. eu como que eu me identifico, então é, pode ser que tenha passado na Câmara outras, outros vereadores LGBTs, mas que não assumiram, né, então, por isso que eu digo eu sempre digo assumidamente, e isso para mim é um orgulho, assim é, é um orgulho porque essa é uma pauta que tem a ver comigo mesmo, com a minha vida eu me, me descobri uma mulher na verdade eu achava que era uma mulher lésbica né? me descobri como uma mulher lésbica no início, é, eu tinha 16 anos, é, vivi alguns relacionamentos com mulheres e no meio dos meus 20 20 anos, 20 e poucos anos, ali, 25, eu descobri que eu era uma mulher bissexual. Eu falei, opa, tá, peraí, vamos, vamos, uhum. vamos, e é importante a gente se descobrir, né? Porque isso Sim. tem a ver com quem, com quem a gente se agrupa, com é, que tipo de opressão a gente vive, porque as opressões não são iguais. Exatamente. A sociedade não olha pra gente da mesma forma, não olha da mesma forma para uma mulher lésbica, ou para uma mulher bissexual, ou para um homem gay, né? Ou para uma pessoa trans. São, é, são opressões diferentes, infelizmente, né? infelizmente a gente tem que se agrupar para a gente se proteger, e isso tem a ver com o com que eu sou com a minha militância, sempre sempre estive envolvida com os movimentos políticos LGBTs, é, com os partidos políticos sempre levei essa pauta para dentro dos movimentos que eu faço parte, que eu já fiz parte, do movimento estudantil, movimento sindical dentro dos meus espaços de trabalho dentro da capoeira que é um espaço é, muito machista, né, muito LGBTfóbico, ainda não é uma pauta muito tranquila de ser trabalhado, mas que a gente também leva, né, tô trazendo Agora para a Câmara, assim, e estamos construindo, é um Sim. processo de construção, né? Ali as uhum. pessoas que estão compondo e que acompanham, que trabalham dentro da Câmara são pessoas que foram educadas a ser LGBTfóbicas, e a gente precisa é, mostrar para elas que, que não é assim, né? É, peraí, o que, que tem aí? Por, que, que, eu, por que, que eu tenho que ser oprimida? Sim. E
0: é importante para a gente também se sentir representado, porque Exatamente. quando você foi eleita a gente, assim, ficou muito feliz, porque realmente Sim. a gente se sente representado, né, de ter Sim. você lá na, na câmera, ter uma voz também que sabe, tem uma vivência LGBT, porque é muito ruim quando a gente vê só pessoas que não tem essa vivência, às vezes até tentando apoiar o um movimento, só que a gente sabe que a fala de quem tem a vivência é diferente, né? Exatamente Aham
2: uhum. Ainda sobre o assunto que você estava falando, acho que a questão que eu vou levantar agora tem muito a ver com o que você estava falando também, que a gente percebe que aqui em Juiz de Fora a gente tem muita tradição de votar em famílias que já estão no poder há bastante tempo. E nas últimas eleições até que houve um aumento, mesmo que reduzido, de mulheres na Câmara. Sendo que 19 das vagas a serem preenchidas, só 4 foram mulheres. Então, aí isso é uma questão complicada, porque antes... Tinha tinham vereadoras com perfis muito conservadores e é muito importante isso também, né? Porque a gente fica assim, ah, vamos votar em mulher, mas é, só votar em mulher não é o suficiente, mas agora foram eleitas candidatas mais progressistas e a gente queria muito saber o seu ponto de vista sobre essas mudanças, como você enxerga essas mudanças? Olha, são muitos temas dentro de uma
1: pergunta.
2: É, sim, <risos> várias pontos Vários, vários <risos>
1: pontos Então, primeiro que eu acho que a gente, Ai, eleição ela é reflexo de um processo, é, e é um processo que ele não é atual em si, não é um fenômeno, vamos dizer assim, é uma coisa que vem acontecendo as pessoas estão debatendo mais o que são elas enquanto enquanto gênero, enquanto sexualidade enquanto é, raça enquanto várias questões o que eu sou nessa sociedade, né? e como que a sociedade usa dessa minha diferença para agir comigo de forma desigual o pior conceito que hoje a gente lida é isso, assim, da opressão essa. é essa nós somos diferentes, se a gente dizer que nós somos iguais, a gente está errando, todos nós temos nossa diferença, inclusive entre nós aqui agora, nós uhum. temos algumas coisas que nos aproxima, mas nós somos diferentes. O problema é que a gente é ensinado, isso não é uma coisa da escola ou da família, é uma questão da instituição-sociedade, né? Do sistema que a gente tá hoje. A gente é ensinado a pegar essa diferença e transformar em desigualdade. Então, quando você transforma em desigualdade, você fala o quê? Um é melhor do que o outro. O que é desigual é porque é melhor. É maior ou menor, né? Aquela, aquela regrinha que a gente aprende até na matemática, se a gente puder trazer para cá. É, e essa lógica é da, da opressão de uma mulher da, da questão do gênero, todas essas questões que, que envolvem a opressão, ela é usada estruturalmente. É, por exemplo, nosso local de trabalho, eu estou conversando com trabalhadores. Quando eu olho ao redor, lá na escola, por exemplo, eu consigo ver que tem desigualdades entre nós. Todos nós ali estamos sendo é, explorados por um sistema, porque a gente vive muito mal, né? a gente é, sobrevive, eu falo isso. O meu sonho é que a gente passa um dia viver, viver plenamente, tudo. mas hoje nós sobrevivemos. Mas quando eu olho para a escola, eu vejo que o processo não é igual. Porque eu olho para quem está no serviço de limpeza para quem são os servidores da limpeza, da merenda, e eu vou ver pessoas negras, e a maioria mulheres negras. Mas eu não vejo isso no perfil dos professores. Porque aí quando eu vou olhar os professores, do ciclo que eu faço parte, né, porque eu faço parte, eu sou professor de educação física hoje, nos primeiros anos. É, então quando eu olho ali, eu só vejo mulheres, porque a educação física ela atua em várias áreas. Quando eu vou pro, pro sexta, nono ano, eu já vejo mais homens. Vou para pro ensino médio, mais homens ainda. E quando eu chego na universidade, a maioria é homens. Então tem uma desigualdade ali. E essa desigualdade, ela inclusive se expressa em salário, porque o salário da, da moça da limpeza é muito menor que o meu. O meu é muito menor de quem está no sexto ano até o ensino médio, que é muito menor para quem está na universidade. Então é, essa, a gente começou a se olhar e falar: opa, tem diferença entre a gente aqui. E estão usando dessa diferença para colocar a gente numa situação pior ainda. Esse processo está é sendo construído há anos. E isso rebate na nossa consciência. É, a gente tem se alertado. Eu falo que para mim é meio chocante quando eu eu vejo as minhas alunas de segundo ano, terceiro ano, entrando em bate com os meninos. Eu nem me dava conta disso quando eu tinha oito anos de idade. Eu nem sabe eu nem me dava conta que o tratamento era diferente, que as coisas eram diferentes, que os lugares que eram me colocados eram diferentes. Hoje as meninas dão chega para lá nos meninos lá e falam: ó, oh, eu vou jogar futebolzinho, se vocês não quiserem que vocês, vocês que fiquem sem a bola, já teve uma vez que eu, eu me assustei na aula livre. A menina pegou uma bola e começou. Queremos futebol! E as meninas se aglomeraram. E eu fiquei olhando. Assim, eu... <risos> Maravilhosa! Eu falei, gente, peraí. O que está acontecendo? Ela subiu até no tronquinho, na árvore cortada. <risos> Mas isso é uma consciência que a minha, o meu período não tinha. Então, esse processo, ele começa a colocar que as pessoas querem pessoas que sejam mais próximas da forma com que ela se enxerga. Então, a gente começa a ver isso. É principalmente aí no início da, da década, né? aqui no Brasil, porque no, em outros países são outros momentos. Mas aqui no, no início da, da nossa década a gente começa a ver que tem uma mudança no perfil de quem as pessoas estão votando, porque é uma representação. né? E a gente começa a ver mais mulheres, a gente começa a ver é, mais pessoas negras, no mundo também acontece isso. Em né? é, 2016 a gente tem uma potência maior disso, a gente vai ter eleições pelo país, por exemplo, da Marielle Franco, da é, Talíria, da Áurea Carolina... É, uhum. nós vamos ver um, começar a ver câmaras mais femininas mais negras né a gente começa a, começa a ver essa ocupação e, e esse processo vai avançando eu acho que principalmente depois da eleição do bolsonaro que a gente tomou uma porrada é, a galera meio que acordou para duas coisas uma não adianta ser qualquer mulher não adianta ser só uma pessoa negra né que a gente vê por exemplo aí o camargo né que é assessor do bolsonaro que tá lá na fundação palmares e que é um cara bizarro pro uhum. tema racial uhum. Então, a gente começa a fazer essa experiência. Peraí, aí, não dá para ser simplesmente a imagem. É o que essa imagem, onde essa imagem se localiza. E aí eu acho que 2020 esse processo impulsiona mais ainda, que aí a gente vai ver no país inteiro muitas candidaturas LGBTs entrando para a câmara. A gente vai, né? É, um, é histórico a quantidade de pessoas trans travestis que entram. Sim. É, a gente vai ver muitas pessoas negras. A gente quase teve uma mulher trans eleita para o Senado, né? Foi em 2018, né? Mas é importante. Dizer isso, assim, é, a Duda Salabeque Minas, ela chegou perto, imagina hum, isso, gente, ai, Senado. Adoro, adoro. É.
0: Queria. Então,
1: assim, é, são, são esses processos de representar e fazer a experiência, porque aqui a gente fala, por exemplo, igual você falou de algumas mulheres conservadoras, as mulheres foram fazendo a experiência, mas peraí, ela tá votando contra mim, ela vota a favor do aumento da passagem. Eu trabalho todo dia, eu tenho que pegar minha passagem, sabe? Ela aumenta para tirar mais meu imposto. É, uhum. ela, ela vota para aumentar o meu imposto ela vota contra as pautas das mulheres, então as pessoas vão fazendo experiência, sabe, é um processo de construção, e aí eu acho que isso se espelha no perfil que a gente está vendo hoje não é qualquer mulher que entra e aí uhum. as mulheres que vão entrar, que são do nosso outro campo de pensamento, que está mais à extrema direita, elas vão dizer abertamente aí também tem, infelizmente, também tem mulheres que estão convencidas que outras mulheres podem representar, mas aí já é uma coisa mais disputa ideológica que a gente vive hoje mesmo
3: você falou aí, né, que houve um aumento histórico na eleição de pessoas, principalmente trans, né, que você trouxe, e aí a gente viu que em 2020, mais de 80 pessoas LGBTs foram eleitas, né, no, no Brasil, e isso é um marco, assim, muito considerável, né, tendo em vista que o nosso país é o que mais mata pessoas LGBTQIAP+. Então, assim, é, a gente queria saber como que você enxerga essa conquista e como essa é a primeira vereadora assumidamente bissexual. Como que isso afeta nos seus posicionamentos na Câmara? Se afeta de alguma forma?
1: Primeiro sobre a questão da quantidade de LGBTQIA+. E quero até pedir desculpa porque, assim, eu já tenho o hábito de falar LGBT e a gente está no processo de construção sobre isso também, sobre as uhum. novas siglas, né? Então, uhum. eu reivindico muito é, toda a discussão que hoje é feita, né? Então, às vezes, quando eu uso LGBTs, não é uma restrição, tá, gente? É, não, com certeza. Mas eu tô, tô buscando, com o tempo, corrigir, assim. Eu acho que é uma vitória importante, importante. Uhum. Nós dizermos que tem mais de 80 pessoas, LGBTQIA+, ocupando espaços institucionais, políticos no país, nós estamos ocupando um espaço na visibilidade, Uhum. nós não sabemos qual é o posicionamento político de todas essas 80 pessoas nós não sabemos como elas se comportam que foi que a gente colocou agora uhum. eu não sei se são pessoas que estão no campo do progressismo se estão defendendo a gente porque uma LGBT que vive, que está ligada ao grande setor empresariado a, a quem tem o dinheiro hoje, a quem manda nas coisas não sofre a mesma opressão que quem está ali é, trabalhando até 9 horas da noite, que vai descer do ônibus o, pegar uma rua escura para chegar em casa Exatamente. são opressões diferentes, né? Uhum. Então assim essa essa vivência enquanto trabalhador, enquanto Pessoa que constrói o nosso país, a nossa cidade, tudo, e que sabe o que é o dia a dia, é uma experiência diferente, né? Você defender essa, é, essas pessoas, porque tem uma coisa que é o seguinte, nós precisamos lutar por pautas democráticas, são pautas que dão mais direito à comunidade LGBTQIA+, que, que diminui a violência, que é, aumenta a inserção no, no mercado de trabalho, é, que vai garantir o direito ao, ao uso do nome social, são, são pautas democráticas específicas para a comunidade só que existe uma questão que nós não vivemos dentro de uma bolha LGBT eu vivo com com todo mundo. Eu construo a cidade como um todo, sabe? Eu tô dentro da escola, eu tô dentro da capoeira, eu tô dentro da música. Todas as pessoas são assim. Então, é, a gente poder refletir isso também em outras pautas é muito importante. Uhum. A gente pegar essa experiência para poder refletir dentro de pautas mais gerais é muito importante. Porque quando a gente vai tratar da saúde, por exemplo, a saúde não é igual. A saúde não é igual para as pessoas negras. A saúde não é igual para pessoas LGBTs. Então, é, é a gente, por exemplo, levar esses debates específicos para pautas mais gerais, né, então eu acho que esse é um processo importante nós estamos ocupando espaço e que a gente também vai ter que aprender a fazer o mesmo processo de experiência que a gente fez com as mulheres eleitas que infelizmente não representaram a gente né? e isso vai caber uh, aos municípios, né? aos espaços e toda essa disputa que a gente tá fazendo nacionalmente assim, né, basta por exemplo, atualmente a gente tá numa polêmica aí, né, o Eduardo Leite acabou de se assumir um homem gay, uhum. governador de um Estado super importante do país. E aí? Representa a gente? Pois é. É interessante que ele se assuma? É óbvio que é interessante. É uma conquista, inclusive uma conquista que foi garantida por nós, que sempre uhum. lutamos pela pauta. Né? Ele está hoje ocupando um espaço que nós estamos lutando historicamente para que ela existisse. Mas ele é um cara que está aliado com o Bolsonaro, e o Bolsonaro quer exterminar a gente. Hoje Exatamente. ele se desloca, né? hoje ele se desloca do Bolsonaro, mas ele quis, porque ele, ele fez campanha para o Bolsonaro, então ele representa a gente? Não. Legal que ele se assumiu, legal que ele agora está numa vida pública, que ele vai levar essa pauta, mas ele vai levar a pauta da forma com que a gente quer construir? Não. Então, é, a gente esbarra nessa limitação. Uhum. Inclusive, nesse processo, gente, é, tem uma invisibilização né, das mulheres mais uma vez, porque a... Governadora do Rio Grande do Norte é lésbica assumida e nunca foi dito nada sobre isso, né? Nunca é... se fez
3: grandes matérias sobre, né? Exatamente. Ela nunca ganhou milhares de
1: seguidores no Instagram, enfim. Exatamente. Mas então, assim, eu acho que é, é, esse debate é uma experiência que a gente vai, vai fazer mesmo com o tempo. E é desafiador a gente estar tá nesse lugar. Por quê? Primeiro que é o seguinte, nós estamos num espaço institucional que já tem muito vício e que as pessoas que estão lá estão construídas a ver homens, héteros, brancos, mais velhos. É um movimento duplo, né? A gente precisa disputar o espaço internamente, a gente precisa dizer, olha, eu tô aqui e eu quero ser respeitada como vereadora. Uhum. Eu quero falar sobre as pautas, eu represento, não é só, eu não tô aqui só como uma mulher LGBT, eu, te, eu tenho que te, é, falar de outras questões. Então você tem que fazer uma disputa interna, né? E você tem que construir as pessoas. Não adianta chegar lá e simplesmente com um o pé na porta e pronto, acabou. Essas então, pessoas estão sendo construídas igual à sociedade, uhum. né? Então, o primeiro passo é isso, assim, ó, Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Depois se eles não quiserem ouvir, aí a gente vê como que a gente vai, vai dar um empurrão para frente aí, sabe? <risos>
3: pois é. Isso
1: é um processo. E outro é para fora. Como é que a gente leva essa pauta para a sociedade no geral, nas nossas, nos nossos debates, nas nossas votações, nossas ações políticas, né? É um desafio, mas eu acho que é importante. É importante é. para que a gente, no mínimo, a gente diga: ó, a gente existe. Mas se não querem que a gente exista, o problema é de vocês, a gente existe e tem que ter política para gente. E a gente tem que estar tá na política.
0: A gente está falando, conversando sobre essa construção né, de pautas. Eu queria que você contasse assim, para quem está ouvindo e para a gente também o que de fato um vereador uma vereadora pode fazer na Câmara né, e como que o um município ele pode somar né, com essas pautas é, a favor dos LGBTs que é e também ajudar a acabar um pouco com a LGBTfobia. Como que o município pode somar de fato? Como que o vereador pode atuar na Câmara?
1: Ó, a gente esbarra em várias questões legais, vamos dizer assim. Do que, que é competência do vereador e o que, que é competência do executivo. Uhum. Vou dar um exemplo no tema de mulheres. A gente está entrando agora com o PL. Não é só o tema de mulheres, né? Porque assim, são, são as mulheres dentro da sua diversidade. Então, a gente entraria no nosso tema aqui também. É, a gente está entrando com um projeto de lei que ele prevê a criação de uma casa-abrigo na cidade. Rio de Fora já teve uma casa-abrigo, que é uma casa que acolhe é, mulheres em situação de violência doméstica. Né? É, ou seja, você está no extremo da violência, então você precisa para um outro lugar que você seja acolhido para que você, é, você tenha segurança em de denunciar seu companheiro ou sua companheira. Infelizmente, né? nós sabemos também que a violência contra a mulher Ela também é reproduzida entre nós uhum. É menor, mas infelizmente a gente sabe também que acontece Não é competência da Câmara criar a Casa Abrigo Nós não temos essa competência, por quê? Porque isso gera orçamento isso aumenta o orçamento do município. Quem tem competência para isso é o executivo. Uhum. Como que a gente entra com o nosso projeto de lei? Num formato autorizativo. Quando a Câmara votar e aprovar, nós estamos dizendo que o executivo pode fazer isso. Que ele tem o um apoio político e que a Câmara prevê que aquela iniciativa é importante. Então, nós autorizamos o executivo. O executivo vai entender isso politicamente. Peraí, a Câmara está aprovando isso, então vamos acolher e nós vamos entrar com a iniciativa.
3: Uhum.
1: É, então, são coisas que a gente esbarra, a gente tem a vontade política, mas nós não estamos no executivo. Então, esse é um caminho. Esse projeto de lei foi construído a várias mãos, várias uhum. é, entidades da cidade, organizações, coletivos, construíram com a gente. né? É, movimento, por exemplo, Aberta, 8M, o próprio coletivo de mulheres... É, do PSOL, né, que é o que, eu, que a gente faz parte, é, o CER que é o LGBT resistência trans, a gente tem vários, vários movimentos que construíram essa, esse PL com a gente é, um outro movimento é quando a gente faz, a gente pega essa demanda política para que a gente possa levar o executivo e dizer para o executivo olha, nós precisamos dessa política institucionalmente, então isso está sendo trazido para nós porque os vereadores são os que mais recebem as demandas nós somos meio que o, o. Uma expressão ruim, mas vou usar o para-raio de de informações e de demandas. Nós somos a, a parte mais acessível para a sociedade, né? Assim, entre, é mais fácil chegar na gente do que no Executivo. Uhum. Então, a gente leva essa demanda para o Executivo. Hoje, o Executivo tem uma intenção bem é, forte de executar políticas públicas para a população LGBTQIA+. Nós estamos em diálogo com o Executivo, centralmente, quem está tocando isso é a secretaria que hoje tem à frente o Biel, né, o secretário Biel, é, e que agora, é, a partir desses diálogos dos movimentos com o Executivo e da Câmara com o Executivo, a gente está criando um grupo de trabalho para a gente ver quais são as políticas públicas que a gente quer tentar implementar e que elas sejam incluídas no PPA. O que é o PPA? É o Plano Plurianual. É o Plano Político-Orçamentário, vamos dizer assim, que vai dizer em base a que a Prefeitura vai atuar durante seus quatro anos, seus uhum. os próximos quatro anos. Então, a gente criou esse grupo de trabalho, ele tem é, organizações né, que compõem representação das organizações e a gente tem também é, representação pela Câmara, no, sem direito a voto, mas representação para poder né, levar as demandas e tudo, eu estou entrando como representante é, para que a gente possa fazer esse diálogo com o Executivo e que a gente diminui essas, essas barreiras do que que é competência de cada setor responde respondeu eu sim, ia sim. falar muito
3: bom inclusive porque é, eu tinha algumas dúvidas assim né acredito que quem está ouvindo talvez possa ter e foi uma resposta assim muito muito completa sim mas... sim é
2: porque hoje em dia a gente a gente está se politizando mais digamos assim uhum. a gente está procurando saber mais mas é, quando eu era mais nova quando eu comecei a votar eu não sabia assim na Hoje em dia eu sei um pouco. Que cada cargo pode fazer, mas realmente, assim, eu acho que muita gente não sabe mesmo. Uhum. É, mas a gente viu no seu projeto político que você tem a questão de criar habitações coletivas 24 horas para a população expulsa de casa, o mapeamento da violência LGBTQIAP+ e a gente ficou muito curioso de como observar. Esse mapeamento, como produzir esse mapeamento nacional e municipal, no caso. Principalmente em relação às sexualidades monodissidentes. Porque a gente tem muita questão da invisibilidade de pessoas bissexuais pessoas pansexuais porque é muito complicado porque geralmente a gente coloca na, na caixinha por exemplo se você está se relacionando mulher com mulher você é colocado na caixinha lésbica ou então é, o contrário gay e é muito complicado você enxergar uma pessoa como bissexual pansexual etc e a gente a gente queria saber como que é essa questão principalmente para as pessoas monodissidentes, para essas sexualidades é a gente fora tem a famosa lei
1: né? É, uhum. Esse é o nome que foi, foi dado para ela popular, e vou usar esse nome porque é, é onde a gente acessa mais. Se falasse o número da lei, a gente ia falar, mas Sim. que lei é essa? Mas só para a <risos> gente saber. Sim. É, e ela foi muito repercutida quando ela foi elaborada e sancionada. Eu era muito jovem, não tão jovem, eu era mais jovem. Se <risos> ah,
0: Continua jovem. A gente, a gente
1: esquece um pouco, que, a gente, que o tempo está passando, mas eu era mais jovem. É, e ela repercutiu bastante, porque ela movimentou a sociedade como um todo da cidade a debater o tema. Uhum. eu lembro de eu fazendo um trabalho de escola de quinta ou sexta série sobre o tema, as pessoas iam até o centro da cidade sábado de manhã, porque era onde tinha a apresentação das drags é, é, onde desfilava, começava o desfile do, do Miss Gay, né que era chamado Miss Gay, mas não uhum. era só Miss Gay né? uhum. é, e aquilo era, assim, hoje eu, eu olho para trás, né, pensar isso há 20 anos atrás, eu falo Cara, isso é fantástico, assim. Que era uma ocupação de um espaço, de um debate, de um espaço político muito à frente do que estava sendo debatido nacionalmente, né? Pensar que os pais iam pegar seus filhos levar para um calçadão cheio de drags, cheio de LGBTs e que isso era ok, né? E que aquelas pessoas iam conviver, porque era, era muito curto, mas eu estava ali, eu, eu tenho cenas até hoje... É, Acho que não é da época de vocês, mas... <risos> é, ali no, no calçadão tinha o Psil, que era uma... É que fazia documentação para a prefeitura e tudo, e tinha uma grade cinza. E as drags faziam uma, lindas performances ali, ó. E eu tenho a cena delas, elas subiam na grade e tal. E isso para mim era... Sabe, isso marca a gente positivamente. Porque você tá convivendo ali como pessoas comuns. Mesmo que fosse uma manhã... De um <risos> dia dentro do ano. E a, a Lei Rosa ela previu várias coisas, inclusive é, ela tem previsão, por exemplo, de multa para estabelecimentos comerciais que praticassem LGBT-fobia no momento. Que a LGBTfobia não era crime. E ainda não é, né, gente? É, legalmente, não, a gente não conseguiu aprovar essa lei. É, isso foi previsto pelo Judiciário. É, então, foi um momento muito avançado para a nossa cidade. E ela prevê várias outras coisas. Que, inclusive, é parte do debate que a gente está fazendo é, no GT. Por exemplo, as habitações, elas estão previstas nessa lei. Né? A gente já tem a previsão legal na, no município para isso. O que, que a gente precisa disputar? É, o orçamento. E orçamento. É, briga de foice. Em tempos de crise Maravilha. são duas coisas, né? Então assim é briga para você conseguir criar isso. É, por exemplo, hoje nós não temos um centro de referência. Na verdade nós temos que é o CER. Né? É muito importante dizer isso. Foi uma iniciativa muito importante é, das pessoas da universidade, né? A partir de um projeto de extensão criaram o CER. Só que ele é vinculado à universidade é um projeto de extensão. Então Agora que a gente está vivendo, por exemplo, a precariedade do, do sistema superior de ensino, porque está tendo corte de orçamento, a gente sabe que um programa desse pode acabar a qualquer momento. Uhum. E é um prejuízo muito grande. Né? E assim, é, o papel que o serve vem cumprindo é muito importante na, no, no município. Mas ele pode, no fim de um, de um semestre, ele terminar. Então a gente come precisa começar a pensar isso a partir do executivo, como responsabilidade do executivo. Assim como a Casa da Mulher é responsabilidade do executivo. É, ali ela acolhe a mulher em situação de violência e tudo, então a gente tem que fazer essa disputa a partir desse, da, de uma lei vigente que é uma disputa que a gente já está fazendo, inclusive a pauta do, é, do GT é, e que a gente possa também tentar disputar o orçamento aí, normalmente, essa disputa no orçamento é na Câmara e aí é o que a gente está trazendo aqui, né? É, vamos ver como... Como que vai ser? Como que a gente vai conseguir colocar isso no PPA, na LDO, é, como que a gente vai colocar isso concretamente para que a prefeitura tenha uma condição de executar, porque é muito importante, né? Primeira coisa, a gente precisa saber que é, existe a violência, nós somos tirados de casa, felizmente não é a minha situação pessoal, mas é a situação de várias amigas e amigos meus, é, é, é cotidiano isso, assim, né? esse processo. E é, nós precisamos ter esse espaço de, de acolhimento e de, e de inserção, na, na, né? assim, de é, acolher, fortalecer e é, abrir espaço de novo na sociedade, né? Uhum. E, e o poder executivo pode fazer isso. O Estado tem que fazer isso, né? Quando a sociedade é, é excludente, o Estado pode ter um, uma, uma linguagem diferente que seja inclusiva. Então, essa é, um, é, essa é, um, é uma disputa, né? E é a disputa também da... da não sei se a palavra é essa, mas da educação é, sobre o tema. Porque é o seguinte, nem nós LGBTs estamos educados sobre o que é a sigla toda. Sim. É, e da, eu falei com vocês, por exemplo, no tema de mulheres da minha geração, a mesma coisa é para na sigla na sigla LGBT. Porque, é, por exemplo, setores da sigla que são pessoas cis é, são transfóbicas. Nós somos educados para isso. E a gente precisa é, educar nós mesmos mesmos inclusive para que a gente seja acolhedor para que a gente entenda o que, que é né eu tenho amigas da, da minha geração que às vezes aparece aparece isso assim pansexual elas me mandam mensagem falia tá, o que é pansexual? Eu, teve uma eleição de uma, é, uma pessoa não binária em algum país, que eu não estou lembrando agora, não vou lembrar, mas foi, na época da eleição foi noticiado. E foi muito confuso para elas, a gente vai fazer um debate. Então, se assim, a gente precisa levar pra, até para a nossa comunidade, o que, que são essas pessoas? O que, que é a nossa sexualidade? O que, que é a nossa uhum. identidade de gênero? Né? É, esse processo construído e também vamos ter que levar para a sociedade para quê? É, a gente consiga mostrar que o, os caminhos não são iguais, os obstáculos não são os mesmos. Né? A gente passa por mais obstáculos para a gente caminhar. Eu gosto de fazer sempre a, a analogia da corrida de obstáculos, porque assim, ela ajuda a gente a desenhar. Porque se eu faço uma corrida de 100 metros ao lado de um homem hétero, branco, eu vou passar por mais obstáculos. Se eu chego no mesmo lugar no mesmo tempo, eu corri mais. Exatamente. É, uhum. A lógica... A gente só vê o final, né? A gente vê o resultado, a gente não vê o processo. Então, a gente precisa mostrar que os obstáculos são maiores, é, inclusive para quem for trabalhar nesses espaços, né? Para que eles conheçam e que eles possam acolher essas pessoas, é, que eles possam fazer o mapeamento, que eles possam explicar quando eles forem fazer o mapeamento, porque às vezes a própria pessoa não se reconhece, né? Uhum. É um processo, gente, um processo de construção. Pois é, é você falou
3: da, da Lei Rosa, né? E a gente pode, né? Nós, como eleitores, né, como pessoas, né? A gente pode acompanhar é, as suas proposições na Câmara, por exemplo, né? A gente pode ver lá no site da Câmara de Fora e tudo, por exemplo. A gente pode ver os seus pedidos de informações, né, essenciais, que a gente chegou a, a ver, por exemplo, e a gente se interessou muito, a gente achou muito interessante, né? O seu requerimento para que a lei rosa fosse cumprida, que fosse dadas as devidas informações também às pessoas LGBTQIAP, né, no atendimento delas relacionadas ao SUS. E aí você veio com perguntas interessantíssimas, né, assim, de profissionais se eles estão preparados ou não para lidar com pessoas LGBTs, né? Com atendimento de pessoas. LGBTs, que é uma coisa muito essencial e, e se eles não estão, se há alguma previsão para que haja esse preparamento, né, que também assim, é muito importante, principalmente em relação às pessoas trans, travestis, não binárias, né, é, a gente queria saber quais os trabalhos relacionados à população LGBTQIAP+, é eles estão sendo feitos e o que que você já, já conseguiu fazer tendo em vista que a política, tanto em Juiz de Fora, né, quanto no Brasil, ela é uma política conservadora, Quais os desafios que você já teve que enfrentar? O que você já conseguiu é, fazer?
1: Olha, eu vou... Assim, pessoalmente, eu vou falar uma coisa. Eu acho que uma das vitórias que eu considero que é uma vitória política é eu ser respeitada na Câmara uhum. hoje. Até hoje, não sofri nenhuma, nenhuma ação de, de opressão ou de preconceito direto, assim. Que a gente uhum. vê em outras câmaras, sabe? Uhum. É, eu tenho companheiras de organização... Que, que são. É, tem, uma, uma intersex, tem uma companheira intersexo, é, tem uma companheira bissexual também, e que passam bizarrices, sabe, uhum. na, no espaço da, da Câmara, entre os vereadores, entre assessorias e outros vereadores e tudo. E, felizmente, eu acho que isso é uma vitória política para gente, esse é um processo que eu não passei ainda. É, nós temos disputas ideológicas, é, nós temos disputas dos das votações, por exemplo, uhum. a, a prefeitura colocou um, um, um banner em frente a Funalfa e usou a linguagem neutra e teve um requerimento que foi feito a partir de alguns vereadores numa, num debate político sobre é, eles não concordarem com a linguagem que estava sendo utilizada. Uhum. Né? A uhum. gente sabe que esse é um debate é, ideológico, mas uhum. foi no ah, campo certeza. político. É, naquele momento não teve nenhum vereador que me atacou diretamente no sentido uhum. de é, usar a minha imagem pessoal para fazer aquela disputa política ou de dizer... É, que nós somos pessoas piores, o que a gente tem que ser... Sabe aquelas bizarras que a gente vê? Não. Uhum. Foram ditos, ó, a gente não concorda, a gente esse campo político não tinha que estar sendo colocado na prefeitura e tudo, a gente queria que tirasse a faixa. É, eu achei menos pior do que a gente, do que eu esperava, assim, né? porque quem frequentou a Câmara em, em debates anteriores via o que, que era a Câmara aqui. É, a gente já tirou alguns projetos de votação, assim, né, quando o movimento propunha, é, o debate de gênero na escola, o debate do plano municipal de mulheres, a gente teve que dar recuos importantes porque ia ser fragmentado, né, assim, de tanto que eles iam mexer nisso. Então, eu achei minimamente progressiva a forma do debate. Quer dizer que a ideia é progressiva deles? Não, é regressiva. Uhum. Mas, no mínimo, foi no campo do do debate político. E eles perderam. A Câmara votou contra Nossa, eles. Nossa, que bom. Essa, essa foi uma vitória política. Uhum. Ou seja, os vereadores que estavam ali naquele momento na sessão disseram, nós não concordamos com vocês, nós concordamos que é, essa linguagem deve ser utilizada e que espaços como esses devem ser dados, porque nós temos um setor da população hoje que é Agredida, que é violentada, que é assassinada pelo simples fato de ser que elas são. A minha presença é, dificulta, né? Porque assim, eles têm que fazer um embate direto. Se eles são contra. Então eles têm que falar para mim. E é, não dá para ser de qualquer forma.
2: Por isso que é tão importante ter pessoas da comunidade lá dentro, né? Porque se tiver algum embate, tem que ser na cara. Exatamente. Exatamente
1: assim, eu acho que a minha presença tem isso eu, mas assim, não é uma questão minha só, é porque uhum. tem setores ali que estão construindo junto e são, às vezes, são, é, são pessoas que assim, nem conhecem tanto mas tem uma irmã que é LGBT que tem uma prima que é uhum. que tem uma filha que é uhum. como que vai votar contra pessoas que aquela pessoa ama? Por mais que ela, ela tenha dúvidas, que ela não entenda às vezes eles chegam lá no meu ouvido e falam assim tá ali, o que, que é isso? O que que é linguagem neutra? Nesse dia teve gente que me perguntou Uhum. E eu fui explicar e falou assim, ah, tá, não tava entendendo o que que é. E, tipo assim, é... então eu acho que é uma, é uma parte de uma vitória política que a gente está tendo. É, a gente tá podendo falar, porque em outros momentos a gente não podia abrir a boca, uhum, né? Sim. Então eu acho que isso é uma vitória política que a gente está passando esse processo na Câmara aqui em Rio de Fora. É, e a outra é a gente poder fazer essa movimentação, que ela não é uma movimentação do mandato, do gabinete, ela é uma movimentação dos movimentos sociais, porque o que a gente está levando com pedidos de informação, com requerimentos, são demandas que é, é, os movimentos, que as pessoas LGBT estão levando para a gente. Né? Então, assim precisamos capacitar mais os nossos servidores, as pessoas que lidam diretamente com o público, elas precisam entender que elas vão atender pessoas que são LGBTQI, e que elas precisam é, acolher, sabe? Que elas precisam é, entender quem são essas pessoas, porque às vezes as pessoas, gente, elas são LGBTfóbicas, não é porque elas querem, não. É porque elas foram ensinadas a ser assim. Uhum. Uhum. Às vezes elas Sim. nem sabem que estão sendo. E tem algumas que vão continuar sendo, porque acham que é um absurdo, mas tem outras que estão fazendo por reprodução. A gente fez esse requerimento para a prefeitura, para a Câmara, solicitando que seja capacitado, que as pessoas sejam capacitadas, os trabalhadores da Câmara sejam capacitados. E a gente já teve o um retorno positivo da Câmara, que vai fazer. A prefeitura ainda está no tempo legal, né? Porque tem o requerimento, tem um prazo legal para a prefeitura responder, que chegam inúmeros requerimentos para ela. É, então, até ontem, hoje eu não olhei o sistema, mas até ontem a a gente não tinha tido é, o retorno ainda, mas eu imagino que isso não vai ser um problema para a prefeitura, porque é uma pauta que a prefeitura está levantando também como necessária. E um dos requerimentos que a gente fez foi esse da gente publicizar para as pessoas o que, que a Lei Rosa prevê e o que são considerados como crime na cidade, prevista uhum. multa e tudo, uhum. né? Mas é mais no sentido de conscientizar, dizer: olha, não façam isso, sabe? A gente sabe que no, uma campanha educativa por si não vai mudar tudo, mas ela vai, as pessoas vão olhar mais aquela. Aquela informação, é, e isso vai gerar mais debate, vai gerar mais espaço para a gente entrar nessas construções históricas aí que estão colocadas. Vai gerar dúvida que seja, né? Exatamente, vai. Opa, peraí, é crime, então não posso fazer? Uhum. Até um constrangimento, sabe? Sim. Porque, assim, eu, gente, eu sou muito otimista. As pessoas acham que. Me diferencia um pouco nisso, porque às vezes a pessoa está muito desanimada, porque é muito grave. É muito grave a situação que a gente está vivendo, é óbvio. Mas eu sou muito otimista na, no, no sentido do ser humano, sabe? Eu não acho que a gente nasce ruim, que a gente nasce preconceituoso. Eu sou professora, eu vejo esse criança chegar com seis anos, assim, com uma pureza de tudo. Quer brincar, quer compartilhar, quer abraçar. Sabe? E, e as construções vêm dos adultos que foram construídos dessa forma também. Tive uma experiência para mim que foi muito marcante. Um aluno meu chegou, falou que não ia participar da minha aula e era um aluno super participativo. Eu fiquei, eu fiquei até meio magoada, assim, falei, uhum. poxa, vou citar o nome dele, né? Mas ele era novinho, era segundo ano, ele tinha sete anos. E ele falou que o pai dele proibiu. Aí eu fui oh. tirar. Ele falou: "Meu pai me proibiu de participar da aula". Eu falei: "Por quê?". Ele falou assim: "Porque a gente estava no conteúdo de jogos e brincadeiras e eu tava dando pique cola americano. Então você tem que passar por debaixo da perna para descolar". E ele o pai dele falou para ele que isso não é brincadeira de menino, porque menino não passa debaixo da perna de outro menino. Ah, meu Deus. Essa é a construção. Sim, uhum. entende? Tipo que ele, o pai dele tá reproduzindo para ele porque disseram que
2: Pessoas LGBT são a escória da sociedade. E eu tô ali. Então, assim, eu acredito... Não faz nem na... sentido o argumento dele, gente. É, não, faz, não entendi, não... não entendeu? É, você tá passando debaixo dos órgãos... Sim. Sexuário, mas você assim, entende né? que não é. tem sentido não, Ela é um, negócio, um argumento Sem pé nem cabeça é, não é assim que as coisas funcionam Em algum lugar, né? Que a, a gente não, é, não entende Mas não é assim exatamente. que as coisas funcionam, gente Alguém explica pra ele
1: é, Mas é exatamente isso Então, esse espaço de explicar Eu sei que a gente não tem que ser A gente não é o, né, o Wikipedia LGBT Que a gente tem que estar aberta o tempo todo Para os opressores uhum. virem consultar a gente mas se também a gente não se dispor, pelo menos esse é meu ponto de vista, não se dispor a explicar e a conversar e a dialogar e apontar, é, a gente vai estar sempre vivendo no mesmo formato de sociedade. A gente precisa mudar estruturalmente a sociedade, né? eu uhum. acho. Quando a gente tem uma ideia de que é isso, nós somos diferentes, mas não somos desiguais. Eu, a minha concepção é essa, que inclusive isso não seja estruturalmente usado pelo sistema, que a gente não tem empregos para LGBTs ou para pessoas negras ou para mulheres, né? que, é, que a gente não receba mais ou menos, dependendo do lugar onde a gente está, e centralmente menos, né? que a gente está sempre sendo jogado para os piores cargos de, de trabalho. É, mas enquanto a gente não muda estruturalmente, se a gente não, não leva o debate para as pessoas, a gente... É, dentro do que a gente está vivendo a gente vai cada vez mais fechando as portas então eu acredito nesse espaço de, de diálogo, de conversa e de troca vai ter limite? Vai uhum. mas eu acho que é uma coisa importante então a gente levar campanhas de conscientização, de capacitação de diálogo, eu acho que é importante Sim, Exatamente. e
0: eu acho legal levar essas campanhas também para além da internet, porque muitas vezes a gente fica dentro dessa bolha da internet e muita gente não tem acesso, né? Exatamente. Então, eu acho também ampliar esse debate, chegar a informação até a pessoa que não tem acesso à internet, eu acho que aí a gente consegue estruturar, a gente consegue mudar um pouco a estrutura da nossa sociedade também.
1: Exatamente. Sim, sim. Essa questão da internet é importante, porque a gente vive a internet, mas a maior parte da população não. E o que chega uhum. para a maior parte, né? Né? Por WhatsApp tudo, são conteúdos muito LGBTfóbicos. Sim. É, e a gente ocupar espaços é importante. Eu escolhi, é, pude escolher na minha vida, sempre trabalhar em escolas periféricas. Eu nunca me encontrei nas escolas centrais, eu achava que eu não estava cumprindo o um papel social que eu, que eu gostaria, sabe? De é, Eu queria espaços que, que normalmente ninguém quer ir, né? Uhum. E é, isso é questionador porque é, as pessoas eu, eu gosto de dar aula então eu sou muito dedicada da aula inclusive me afastei da escola porque eu não ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo e eu não ia conseguir sobreviver com isso assim na minha cabeça <risos> E assim, é, quando as pessoas descobrem que eles têm uma excelente professora, mas que ela é LGBT, você joga uma contradição. Uhum. Porque eles falam, ué, mas peraí. Porque eles são ensinados que são pessoas ruins. Não, mas peraí, é, é, meu filho ama a professora, minha filha ama, por que que. Então você joga a contradição para aquelas pessoas, sabe? Para elas refletirem, assim, é isso, eu estou ocupando um espaço. E eu acho que é importante que as pessoas façam também é, no seu lugar de. de, né, assim, de de onde atua, de onde se movimenta, trabalha e tudo mais.
2: Sim, inclusive toda essa conversa que a gente teve agora, depois da, do questionamento da Maris, tem a ver com representatividade, né? Porque representatividade a gente importa e importa muito, assim, mais do que a gente consegue imaginar. E a gente ficou se perguntando quais são suas principais referências, e a gente queria saber quais são suas principais referências, não só no campo político, sim, a gente quer saber também no campo político, mas também na sua vida, assim, é, pessoas que você foi vendo e que te inspiraram de alguma forma. Olha,
1: assim, tenho para mim
2: que uma das principais referências
1: para mim são os meus pais. E apesar deles não serem LGBTQIA+, eu reivindico muito a educação que eu tive, sabe? Eles sempre me ensinaram muito o respeito, a empatia, a me colocar no lugar do outro. É, os meus pais separaram, eu era muito nova, eu tinha quatro anos, minha mãe casou de novo, quando eu tinha uns 6, 7, é, e... Eu tenho a imagem deles coletivamente a minha vida inteira. Então, por mais que eles não estivessem juntos mais, né, casados mais, eles estavam juntos na minha educação. Eu nunca vi eles brigando, é, não foram na justiça, sabe? assim? Uhum. É, a, meu aniversário, eles estavam juntos, sentados na mesma mesa, conversando, é, que é uma lógica muito diferente, né? As pessoas se separam e viram inimigas mortais. E isso tem... Reflete sobre a criança, né? Porque ela, tá, ela olha aquela Sim. imagem da, da relação e ela constrói aquilo como a, a, uma ideia de relação. Como referência é... mesmo, né? Exatamente. Então, para mim, é, foi muito importante. Quando eu olho para trás assim, eu vejo as ações deles, eu reivindico muito assim de e eles sempre foram muito, muito abertos comigo e sempre dialogaram muito comigo. Então, é, eu, sou, eu sou muito expansiva, né? É, meu mestre Capoeira fala que eu dou muito trabalho com isso, porque assim, eu tô sempre expandindo e tem hora que tem que correr atrás de mim, porque é, <risos> eu não sossego, assim, sabe? As coisas, eu não, eu não, não gosto de acomodar nas coisas. E eles sempre, sempre acolheram muito isso, do tipo, de sentar e conversar, de colocar a responsabilidade sobre mim falar, olha, você está querendo tomar essa decisão, quais são as consequências sobre isso? São essas. É isso que você quer como consequência e tal, não é? E tal. Então eu fui construindo uma relação de, de é, confiança com eles muito grande. E confiança sobre mim, sobre o que eu era, sobre o que eu queria fazer. Né? É, eles sempre me estimularam muito a fazer capoeira e no momento que a capoeira não era bem vista, né é... as frases que eu mais ouvi era que campeonato era coisa de mulher que capoeira era coisa de marginal que capoeira... hum. e eles sempre me estimularam levavam, os eventos que eu durava oito horas eles estavam lá assim me, me filmando e tudo tudo bonitinho assim, sabe? então era uma relação, uma relação muito de confiança e isso me ajudou a ter confiança em mim e confiança no, em, em me relacionar com quem eu quisesse é, né, de, de poder me assumir como é, uma LGBT, com uma mulher, né, primeiro uma mulher lésbica, mas depois uma, uma mulher bissexual, com muita tranquilidade, assim, porque eu sabia que eu ia ter um espaço de acolhimento. É, eu acho que isso é muito sofrido né, para a maior parte da população LGBT, porque é o espaço que é mais negado. Né, são as, as primeiras pessoas que a gente quer o acolhimento e que a gente... É, tem a negativa Para mim eles são uma grande referência E eu tive várias pessoas que são é, Referências pessoais Políticas Culturais né, assim, Artistas que eu admirava Muito é, Tinha uma cantora que eu gostava muito não Acho que não era da geração de vocês que é, Ela se chamava Linda Perry E eu achava o máximo Porque ela Ela se assumia e ponto E, e eu gostava muito da música dela é, eu tive muitas referências políticas que são, às vezes não são pessoas conhecidas fazem parte da nossa organização que tá ali do nosso lado, que tá conversando com a gente, né? É, e hoje, assim, eu acho que para o atual cenário, as pessoas que, que se expõem, né? Que se colocam no papel de construir para fora e que a gente que tá correndo risco cotidianamente. Isso é uma coisa importante de se dizer também. As parlamentares LGBTQIA+, estão sendo é, perseguidas cotidianamente, assim. É, o tema da nossa segurança, né? A gente viu a Bene agora, por exemplo, de e teve sair do país para continuar exercendo o mandato.
3: Uhum. Né?
1: É, o próprio Jean Willis, né? que não uhum, é nesse Jean momento Willis. específico, mas já, já ficou
2: insustentável a permanência dele no, no país. Né? A própria Duda Salambert também recebeu ameaças. Sim. A Carolina Yara, que teve a casa é. né, cheia de tiro, enfim. E e infelizmente... é muito tem vários exemplos.
3: Eu ia falar isso agora. Infelizmente, a gente tem, a gente dá para trazer muitos exemplos, né? Infelizmente.
1: É, a Carol e Ara, por exemplo, é uma pessoa muito próxima. Né? A gente faz parte da mesma organização e isso é muito cruel, gente. A gente não poder ocupar o um espaço político, não poder ocupar um espaço na sociedade sem ter medo de, de uhum. voltar, sabe? É, então assim, ela, por exemplo, pessoas como ela são referência para mim de força, de, de garra, de é isso, assim, de exemplo do quanto a gente o quanto a gente quer mudar né, as coisas, porque a gente está se colocando num papel que a gente pode não, não estar pode não tá se colocando amanhã mais. Então, hoje, para mim, são as principais referências. E a Marielle uhum. é uma delas, assim, né? É uhum. Uma pessoa que a gente acompanhava e que cumpriu o um papel, gente. O Rio é composto por milícia, né? Hoje a gente vê, uhum. assim, o governo do Rio é milícia. Uma mulher que sai da maré, que é negra, bissexual, mãe, e que se coloca nesse papel da política. É, é tipo assim, um grande... Sabe, é um, muito exemplo para mim. Muito mesmo. Assim, uhum. de... Então, é até difícil falar esses assim, nomes, né? Porque eu acho que é um... Tem muitas pessoas assim que eu admiro... Né, tem a Isa Lourenço também Que é uma pessoa que eu gosto mais Que é parlamentar também Atualmente é parlamentar em Belo Horizonte é, São muitas Muitas pessoas, admiro muito Muita garra das pessoas e a vontade de mudar Sabe? Tem muitas uhum. companheiras E tem muito orgulho de poder ter construído Algumas caminhadas Aí do lado delas E admiro pessoas como vocês também Que assim Olha. Não, É verdade <risos> Porque são pessoas que querem levar o debate, que querem construir, e eu acho que isso é importante, sabe? Eu falei isso no início e vou repetir, assim, espaços como esse são muito importantes para a gente poder conversar, é, e vocês também estão se expondo, né? Então, Sim. É, eu acho massa, assim, também, também admiro essas iniciativas <risos> e que vocês estejam se colocando nesse papel de, de assumir politicamente... Porque a política não é só institucional e o papel que vocês vão estar tá cumprindo, né? É Sim. Em outros espaços, diferentes de onde eu estou, mas que também são muito
2: importantes.
0: E para a gente também é importante demais assim, uma vereadora aceitar um convite de vir conversar exatamente. com a gente. Exatamente. Ah, começando aí, né? <risos> que
2: exatamente. isso,
3: gente. Tamo, tamo junto demais porque é, muita gente fala, né? Que tipo assim, ah, política, futebol e religião não se discute. Discute sim, sabe? Discute sim nas mais diversas plataformas, nos mais diversos formatos. Então, para a gente trazer uma vereadora, é, principalmente uma vereadora bissexual, para o nosso podcast é uma grande, uma grande vitória. Assim, a gente a admira muito mesmo.
1: Massa demais.
0: Hum. E tá ali, a gente já falou da importância, né? De ter representatividade e também de se assumir e levantar essa bandeira. E durante, assim, quando você foi eleita, né? Durante sua campanha, eu senti falta um pouco nas matérias dos jornais de te revelar também como pessoa LGBT, que é a P+, como pessoa bissexual, né? E eu via na, nas matérias, tipo, a primeira eleita pelo PSOL, só que eu senti falta de ser a primeira vereadora né, LGBT da cidade porque eu via em outras matérias De outras pessoas da comunidade sendo eleita é, Dizendo, ah, a primeira candidata LGBT eleita E aqui em Juiz de Fora eu procurei nas matérias não, não vi isso nas chamadas, no título E isso a gente vê muito quando a pessoa é bissexual Porque tem ainda uma bifobia Em algumas pessoas né, da sociedade Por exemplo, no caso da Marielle Muita gente levantava ela como uma, uma pessoa que era lésbica Enquanto ela é bissexual Uhum. Muita gente, eu vi muitas matérias de jornais trazendo isso, como se fosse lésbica, fosse uma coisa maior do que ser bissexual. Tem muito isso ainda na, na comunidade até, e fora da comunidade acadêmico, também. acadêmico,
3: né? A gente viu no âmbito acadêmico, então assim
0: Então... É importante a gente reforçar, assim, que a bissexualidade existe e eu senti falta disso nas matérias de jornais. Eu queria saber como que você enxergou isso, é, como que foi a recepção da Thalia bissexual na cidade e também no meio de comunicação, assim, da cidade. Como que você viu, como que você passou por essa candidatura, né? E como que foi essa parte de quando você foi eleita? Você sentiu isso?
1: Olha, você me fez refletir agora. <risos> Porque, sim, teve um, uma coisa que foi o fato de ter quatro mulheres na Câmara. Isso tomou uhum. a tipo, Eu só fui chamada, na real mesmo, eu só fui chamada para matérias nesse sentido, depois que eu fui eleita. Todas as matérias eram sobre as quatro mulheres eleitas na Câmara. Inclusive, uhum. acho que eu não estou não lembrando exatamente, mas eu acho que eu nem cheguei a dar nenhuma entrevista individual. Todas foram com as quatro, uhum. é, porque isso tomou muito o centro do, do debate na, naquele período, sabe? É, então, assim, é, para mim é um pouco difícil porque dizer que pode ter tido mesmo uma coisa de, de ter invisibilizado né, essa temática por parte da mídia, por parte, parte das organizações e tudo mais, é, porque eu estava enxergando como eu cheguei muito nesse campo do que foi o impacto da, das quatro mulheres, né? Então é difícil dizer mesmo, você tá falando uhum. agora eu falei, será que foi? É, não... O que me
0: fez questionar é que você levantava essa bandeira quanto candidata. Então uhum, eu como sim. jornalista, eu pensaria numa pauta assim, e principalmente olhando para as outras matérias, né? Outras reportagens de Minas Gerais também, jornais aqui uhum. na nossa região trazia matérias assim quando era uma pessoa trans quando era uma pessoa lésbica eu vi matérias assim nesse sentido e eu fico me questionando se se fosse uma pessoa trans se fosse uma pessoa lésbica talvez teria uma matéria assim de, de, de capa uma matéria de uma chamada que fosse porque é um fato muito importante para nossa sociedade primeira vereadora lgbt assumida aqui na nossa cidade uhum. ser é uma pauta né
1: Sim, é de fato, era, faz todo sentido o que você está falando. Sabe? <risos> Mas <risos> eu vou pode ter ser que realmente. <risos> é, eu, vou ter que, eu vou ter que olhar e olhar. Mas também faz calma, sentido assim.
0: a questão da agenda né, da, dos jornais também ter trazido mais a questão de empoderamento feminino, que faz todo sentido também para a nossa cidade, que é super importante, lógico. Uhum. Mas é, é
1: esse assim, questionamento mesmo. Sim, não, mas é um questionamento importante mesmo para a gente fazer, né? Porque às vezes a gente passa pelos processos sem perceber que a gente passou, uhum. né? Não é porque a gente é politizado e tal que a gente está isento disso, né? Tem hora que a gente, a gente não percebe mesmo, assim, né? O que a gente está tá vivendo diretamente. Inclusive, por isso que eu reivindico muitos os movimentos, os coletivos, porque é isso, nós vamos é, construir juntos e vamos enxergar coisas que individualmente é impossível que a gente enxergue. É, então, sim, de fato, eu não dei nenhuma entrevista sobre essa temática nenhuma entrevista sobre ter sido a primeira parlamentar do PSOL. Isso tudo sim. foi colocado é, em meio à, à temática de, das quatro mulheres. Então, todas as entrevistas eu falei... Por exemplo, teve entrevista que eu lembro que me, que me perguntaram, porque perguntou é, pauta específica de cada uma daquelas mulheres e me perguntaram sobre isso. Então, eu estava numa entrevista geral falando sobre a temática de mulheres, mas me perguntaram sobre o fato de eu ser uma mulher bissexual é, e ter essa, essa pauta. Mas é uma reflexão pra gente, inclusive, né? Assim, sobre o processo mesmo de visibilização. E eu acho que principalmente pelo fato de ser uma mulher bissexual. Apesar de eu... Desde que eu, que eu me descobri né, lésbica e agora bissexual, eu ter relacionamentos com, é, com mulheres, né, assim, eu, é, eu não tive namoros ou casamentos com homens desde esse período, né, as, as minhas relações mais estáveis é, foram com mulheres, é, tem uma invisibilização, é um fato, né, porque a gente... A gente vive numa sociedade de dicotomia, né, gente? Uhum. É um ou outro. O que não está ali é, é visto como confuso, sabe? As pessoas, não, você não está, você, não, você vai, vai decidir uma hora. Nossa, vai chegar no lugar, Exato. você vai saber o que você quer e tal. Então a gente é visto como confuso, como uma pessoa que não chegou ainda no final do, do, da conclusão, né? Uhum. É... E isso invisibiliza o, o, o que é ser bissexual, o que não é ser lésbica, né? Não, é, no caso de homens, não é ser gay. São, são, são coisas diferentes mesmo, são relações diferentes. Então, talvez se eu fosse uma mulher lésbica, isso tivesse mais destaque. Uhum, né? uhum. Talvez seja uma coisa que chamasse mais atenção. Porque a ideia, talvez, da pessoa, quando a gente fala bissexual, a pessoa já enxergar a possibilidade de eu estar com o homem, isso pode anular a questão da, da, de não estar no campo da heteronormatividade. Assim, né? Então, é uma reflexão. Vou, vou pensar <risos> a partir disso, vou pensar e... É porque é... a gente
2: vê muito isso também, porque nós somos um casal. E um casal bissexual. Então, várias vezes colocam a gente na coisa da, da heteronormatividade. Sendo que não tem hétero aqui, sabe? Nessa uhum. relação, não existe, não existem héteros aqui.
0: É, a, a gente uhum. como bissexual, a gente passa muito por isso. Quando eu tô me relacionando com um homem, aí me colocava na caixinha de Ah, ele é uma, um homem gay. E quando eu tô com uma mulher, já me colocava numa caixinha de homem hétero. Nunca eu era bissexual. Uhum. Então, isso me fez muito questionar. E por isso que eu enxerguei essas faltas dessas matérias, assim... Não sei também,
1: mas é, é um fato, gente. É, é assim, na verdade, todos nós somos invisibilizados. Sim, né? uhum, então isso é, é, é um, um ponto. Outras vão ser mais ou menos, né? Isso, tá, inclusive, vai também depender da disputa política que a gente tiver no período, né? A gente... A nossa sigla era GLS, ou seja, era gay, uhum. lésbica e simpatizante. 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 Sigla, né?
3: Olha isso.
1: Segundo minha mãe...
3: Véio. Segundo minha mãe GLS, era gays, lésbicas e sapatões, gente. Quando ela falou isso... Eu, eu amei! Eu fiquei assim... Mã, mãe... Não. Mãe... Eu falei, o dasmo, mãe, lésbica e sapatão,
1: Exatamente. Ai. Mas era isso. Aí depois foi para a GLBT. É, os gays estavam à frente. Depois teve uma, uma movimentação política da invisibilização das mulheres nos movimentos. Então a Sim, gente é. pediu para colocar o L na frente. Então, veio uhum. LGBT. E agora a gente está aí com né? então assim, é, algumas siglas elas, dependendo do período histórico, elas vão estar tá mais invisibilizadas e em alguns períodos elas vão ter força política para se mostrar mais. Hoje, por exemplo, eu acho que a população transas trans, elas estão no movimento político intenso, elas estão tão com destaque importante na, na, no debate LGBT, que eu acho que é essencial, porque... Sim,
0: é historicamente,
1: estão né? sendo invisibilizadas, né? A gente vê, por exemplo, o processo de 69, Stonewall, que, né, que deu é, uhum. o Dia Internacional do Orgulho LGBT, é, é um processo praticamente... Né, é, organizado, o que tem à frente né? a movimentação é feita por pessoas que naquele período não eram esses termos, mas Sim. eram isso, eram drags travestis, pessoas trans né? e que foram invisibilizadas e uhum. continuam sendo, né? uhum. mas assim, eu acho que estão num momento político importante e a pauta bissexual é muito invisibilizada. Eu lembro que há um, um tempo atrás aí, a gente estava muito na linha do tipo, o B não é de biscoito, né? E a gente ficava nisso. E olha, e, tipo assim, o... É, tem algumas amigas, porque esse é o processo de construção. Da minha faixa etária, isso é o processo de construção, que falava assim: ah, não é de biscoito, mas é de biscate. Porque é a gente, a gente disse, tipo assim, a gente, como as pessoas que quer pegar todo mundo e que uhum. sabe, que é isso, é uh, vida louca, vamos lá, uhum. vamos falar geral e tal. E é isso aí, é uma desconstrução que a gente foi fazendo também. Sim. Isso é um processo de dizer que, que a gente não tá ali, né? Que a gente não existe e tal. É... Mas é tipo, tudo é luta política, né? Uhum. Eu acho que é importante a gente dizer que a gente existe, que a gente tem as nossas relações, e que hoje eu tô casada com uma mulher, mas que, é... que também é uma mulher bissexual, e que há três anos atrás estava namorando um homem, e é isso, é, é a nossa sexualidade, sabe? É... É como uhum. a gente se enxerga, como a gente se encontra na, na sociedade e que não deveria caber as pessoas fala, é, falarem por nós. Né? Uhum. Aquela música do, do Johnny Walker que eu gosto muito, né? que, é, que ele fala, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Uhum. É o final dela. E eu falo que para mim ela tinha que ser invertida, porque é, meu sonho é que quando o poder e o querer em lugares diferentes. Ninguém vai querer poder para dizer como amar. Uhum, uhum. E a gente esteja num, num momento que ninguém queira. Olha, se ela quer assim, se é... E eu querer, não no sentido de uma escolha, né? Mas se essa é a vida, se essa é a relação que ela tá estabelecendo, que bom para ela. Por que que eu vou falar sobre a relação? Por que que eu vou falar sobre a identidade da outra pessoa? Uhum. Ela que está vivendo aquilo, tem a ver com ela, com a vida dela. Então... É... E a gente conversou com a MC pro...
0: Chuchu, você tela que a música dela cuida dos seus. cada um cuidasse dos seus,
2: ia ser maravilhoso. <risos> exatamente, exatamente.
3: Thalia, a gente tem um momento no nosso podcast que a gente pede para os convidados berrarem o que eles quiserem, né? E aí, suas reivindicações, o que você quiser berrar, fica à vontade, que a casa é sua.
1: Olha, eu vou ser bem sucinta. Fora Bolsonaro.
3: Certíssimo, né? é isso. Fora, Fora Genocida.
1: Bolsonaro. Hoje, a, o meu berra é esse. Fora Bolsonaro. Nossa, é um presente que sufoca a gente, que cada vez mais tira o nosso espaço. Uhum. É eu me sinto cada vez mais comprimida, né? Assim, é, a gente às vezes tem que escol... e eu não tenho esse direito hoje em dia, né? Mas a gente tem que escolher entre a nossa saúde mental, é, ver ou não ver notícias, saber ou não saber da conjuntura, eu sou obrigada a saber, uhum. eu não posso estar por fora, né? Uhum. É, então, a saúde mental vai, assim, pro saco. Porque, assim, a gente teve inúmeros governos que não foram progressivos, a gente teve problemas em em vários governos. A Sim. gente teve problema no, nos governos do PSDB, do Fernando Henrique, a gente teve Sim. problema no governo Lula, no governo Dilma, com a temática. É, né, a gente teve a questão, por exemplo, do próprio Marco Feliciano ter sido indicado à Comissão de Direitos Humanos. As jornadas de junho, elas se antecedem com a nossa luta pelo fora Feliciano, que foi em março, mais ou menos, que é quando ele assume a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Federal. É, a gente tem problemas a gente podia lutar, a gente podia reivindicar, sabe? A gente podia... É, a gente era minimamente ouvido, é, existia negociação, existia espaço, sabe? Hoje,
0: uhum. a gente
1: está sendo comprimido, igual, um, igual uma caixinha de remédio mesmo. Cada vez eles esmagam mais a gente dentro de um pacotinho e até se não existir mais. Então, assim não dá mais, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão escolhendo do que elas vão morrer, né ou morre de fome, uhum. morre de tiro, é importante dizer isso, que é um governo que está cada vez estimulando mais que as pessoas sejam assassinadas, uhum. é... ou morre de covid, então... É... Tem pessoas morrendo é de frio,
0: de nossa.
1: De, de frio. Essa é, assim, cruel. Sim. Cruel. Demais.
2: Cruel. É... Então, esse é meu berro. Nossa, você arrasou, arrasou, Hoje, arrasou, pra... arrasou Enquanto você esse arrasou. governo
1: existir, eu vou estar berrando assim
2: Nossa, gente, também, eu não vejo a hora desse cara cair E a gente também tem outro momento aqui, que é o urro Que é onde você faz a sua indicação Pode ser livro, pode ser música, pode ser o Instagram Pode ser qualquer coisa, é a sua indicação É o seu momento de falar assim, gente, conheçam isso
0: Sim, e já aproveita, já emenda, e indicando suas redes sociais. Sim, sim. Onde que a pessoa pode te encontrar, né?
2: Eu acho
1: que é importante que a gente esteja, assim, atualizada com as leituras. Eu reivindicaria muito enquanto leitura, apesar de não estar na nossa temática, mas que diz muito sobre a luta, é, a luta no, te na, no tema das opressões hoje, né? Citaria muito Angela Davis, é, uhum. acho que é uma, uma referência importante. Agora, o pessoal que vem em torno do... Construiu o manifesto dos 99%, né? que é esse debate de entender a gente dentro de uma parte da sociedade, é, a gente enquanto maioria, né? que, que nós somos minorias de direitos, mas nós somos maioria em, em quantidade. Se a gente entender nós juntos, quanto mulheres, LGBTQIA+, é, pessoas negras, indígenas essas pessoas que normalmente vão sofrendo as opressões, nós somos a maioria. Né? E eu acho que esses são debates importantes para a gente. Assim, é, como que a gente, enquanto trabalhadores, é, nos localizamos nesse, nesse tema das opressões para que a gente é, mude de forma estrutural, né? que a gente não mude simplesmente uma parte do, do tema e que a gente continue vivendo num sistema que oprime a gente cotidianamente. então é, reivindicaria leituras nesse sentido assim é, reivindico companheiras minhas de, de organização que tem feito um mandato também incrível, a Isa Lourença em Belo Horizonte a Carol Yara em, junto com a bancada feminista em São Paulo Matheus Gomes em, é, no Rio Grande do Sul ah, e, e reivindicaria também artistas né, LGBT que hoje assim, estão muito muito em evidência, né, Eline, que, é Sim. Linda Quebrada, uhum. Pablo Vittar, né? pessoas que estão que ocupando esse espaço para dizer... Né? A Lalan e a Nanda, eu acho elas incríveis, estão grávidas agora, tô super <risos> fã. E o meu Instagram, podem me seguir também, acho legal. Thalia Sobral, com dois L's e sem H, porque meu nome tem várias formas de <risos> é importante dizer, né? é... e estão todos convidados, todos, todas convidados a, a seguir e acompanhar a gente.
2: E vocês, né, gente? Pode seguir eles também, gente, ó. É, Aí, gente, segue a, a gente, já aproveita. Já, é, já, já aproveita, arroba berropod em todas as redes sociais, segue a Thalia, é. segue a gente, achei maravilhoso. Sim. E Thalia, muito obrigada pela sua presença aqui, a gente tá, ó, Honradíssimos, a gente está se sentindo super bobinhos. e <risos> você foi maravilhosa. Espero que o pessoal tenha gostado muito e espero que você possa voltar mais vezes aqui no Berro, tá? para convidar disso. Muito obrigada, e é Olha isso. Eu também, gente? Ah, só vim, gente. <risos> se quiser se convidar também, fica à vontade de encontrar a gente. Vai, demais. Mas é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Próximo sábado a gente está aí. E um beijo para todos vocês.
0: Beijos.
2: Beijo. Beijo, obrigada. E até a próxima.